0: 22'nin standaris programından herkese merhaba. Bugün sevgili bu programda Ben Kerçik Trabzonspor'un Çaykur Rizespor karşısında verdiği sınavı ve gündemini değerlendireceğiz. Merhaba Burak abi, nasılsın?
1: Merhaba Berker iyiyim, sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugünkü gündemimize son Rizespor maçıyla ve Rizespor'un Rizespor maçındaki Trabzonspor'un ilk 11'iyle ile başlamak istiyorum. Ilk o, dinleyicilerimize ilk on tekrardan hatırlatayım, ilk olarak maça başlanan ilk 11 Kalede Erce vardı, Ulucan'ın yoktu. Ee, milli takımda olması dolayısıyla kaleye Erce kutup oluydu. Sabek'te Pereira, Stoper'de Edgar, Kampi ikilisi vardı. Solda Marlon, önlerinde e, altı numarada Flavio, onların önlerinde sen ve e, Abdülkadir parmak vardı. Sağ kenarda Abdülkadir Ömür, sol kenarda Wakeme, ileri uçta da Kaleb Ekuban vardı. İlk son bire daha olarak kendi görüşlerimi ifade edeyim. E, Kampi, Gaston Kampi yenilen golde üçüncü e, gol olması lazım. Kafayla gol. Çok ciddi bir kalem atması yaptı. Orada ne adamı tutuyor ne bir alan savunuyor. Nereye zıplıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu kadar mı kötü olur futbolcunun yer tutma bilgisi? Ee, bu kadar kötü olabilir, herhalde en fazla. Gaston evet. Kampi'nin böyle yer tutma bilgisayarındaki eksiklikleri de Arjantin'de e, dünya futbolunun ikinci, üçüncü sınıfı bir takımdan geliyor olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani altyapı sistemi olarak herhangi bir şey kattıklarını düşünmüyorum onlara e, Estudiantes takımının. Kampi e, ve Türev'i altyapı görmemiş stoperler. Trabzonspor'un başına Ahmet Alı yönetiminden beri bela olur. Zargut Ture, Macit Hüseyin'i, Jansson Kampi. Yine Trabzonspor'un altyapı görmemiş Hüseyin Türkmen örnekleri. Marlon e, benim olumlu fayda e, sağlayacağını düşündüğüm bir oyuncuydu. Ancak defansif olarak çok ciddi eksiklikleri var. Aç oyunu da katılamıyor. Herhalde tek fazlası orta kesebiliyor olması, içeri top çeviriyor olması. Sağda Pereira e, rutininde bir performans gösterdi, kolini dağıttı. Bu yaşına rağmen bu performansta ilerliyor olması takdir edilesi durum. Fronten ve Flavio'nun performansı e, Samsun maçına nazaran kesinlikle düşüktü. Öyle olmuyorum bu bir maçlık zor düşüktüydür. İkisinden de medet umuyorum çünkü sezon adına. Parmak e, bence maçta yani bariz bir hatası olmadı tabii ama onun da fark yaratan bir e, pası, fark yaratan bir hareketi, hamlesi yok kesinlikle. Defans arkasına pas atmaya çalıştı, çok bir kez başarısız oldu. E, Abdülkadir Parmak ne yazık ki Trabzonspor'un ilk 11 oyuncusu değil ancak rotasyonda bulunması gereken bir oyuncu. Abdulkadir iki gol attı. Kesinlikle e, maçın yıldızıydı denilebilir gayet de başarılı performans gösterdi. Sakatlık geçirdi ne yazık ki. İleri uçta okuman, arkadaşlarını besleyen, e, rakip savunmacılarla boğuşan bir görüntüsüzdü. Bu ise her zamanki formunda kaleci, rakip kaleci zafere bu adamı kim tutacak dedirtecek performansıyla e, Bizlere büyüledim. Senin abi ilk onbirlere dair görüşlerin nelerdir?
1: <gülüyor> yani Erce için Erce'den başlayayım. Erce için söylenilebilecek çok bir şey yok. Sonuçta 90 dakikada bir kaleciyi değerlendirmek genelde de Trabzon'un yedek kalecisi olduğu için çok büyük bir şey söyleyemiyoruz. Ama olumsuz bir şey söyleyemem hakkında. Yani çıkardığı bir top vardı. E, onun dışında defansif zafiyetlerden dolayı yedik zaten 3 golde. E, Pereira, evet, e, hücuma katkı anlamında 35-36 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartıyor. Her zaman standartını korudu. Edgar ilk yarıda bence çok kötüydü. İkinci yarıda biraz daha toparladı. E, özellikle Edgar'ın oyun kurma anlamında bayağı katkı verebileceği düşünüyorum. Ama tabii takımda kalırsa yani defansif anlamda şu anda... Takımın stoperi olabilecek kapasitede bir oyuncu değil. Belki üçüncü stoper olabilir. O da tabii yerine iki stoper transfer edilirse yani stoper mevkisine. Kampi konusunda söylediklerine katılıyorum. Defansif olarak adamın e, tek iyi özelliği top kapma refleksi biraz yüksek ama onun dışında alan savunması, pozisyon bilgisi falan çok kısıtlı. Yani biz Stoper'de de bunlar en önemli şeyler. Sonuçta bir stoper bakarken herkesin Tecrübeli olmasını istemesinin sebebi e, bunlar
0: yani. Adamın
1: oyun bilgisinde olmasını istiyor bir takım transfer edeceği zaman. Ama kampi de bu geçen sezonda yoktu. Özellikle oyun kurma anlamında da çok kötü. Ve geldiğinden beri de düşen bir performansı var. Yani artık da dibi buldu denilebilir. Hiç bu kadar da kötü görmemiştim. Yani bir iki maç daha böyle olduğu olmuştu ama ertesi maç biraz daha vasata yakın oynadığı oluyordu. Ama bugün net anlamda çok kötüydü. Marlon e, defansif anlamda yine sıfır yani defans hattından bahsederken şimdi Pereira da her ne kadar çok iyi bir futbolcu olsa da e, Trabzonspor'da hiçbir zaman defansif özellikleri iyi bir bek olmadı. E, tamam bunu toler edebiliyordunuz çünkü daha öncesinde diyordunuz ki hani benim Pereira defansif özellikleri düşük olsun hücuma katkı versin e, defansda kalan 3 oyuncu daha yüksek defansif özellikleriyle sonuçta da sıfır defans yaptığından bahsetmiyorum. Yani bu defans hattı yeterli olacağını düşünüyordunuz ama şu anda bu stöper pandemiyle solda da bu bekle beraber e, Pereira da defansa çok katkı sağlayamadığı için e, Trabzonspor'un savunma hattı büyük sıkıntı yaşıyor. Yani Marlon konusunda bir tane ortası vardı işte Pereira'ya pe, asisti vardı Pereira'nın attığı golde. Yani evet başarılıydı sadece o dakika içinde. Onun dışında özellikle Rizespor'un solda yani baş döndüren üçgenlerinin ben Rize Spor'un başarısı olduğunu düşünmüyorum. Defansif anlamda e, Kampi, Marlon, oraya yakın olan bir de Abdülkadir, Parmak. Yani defansif anlamda çok etkili olmadıkları için bu sorunları yaşar Trabzonspor. Ya, parmak konusunda söylediklerin tamamen doğru. Hiçbir zaman Trabzonspor'un ilk on bir oyuncusu olamayacak. Bariz de Atat'ı bugün yoktu ama daha önceden çok oldu. Yani bugün denk düşmedi. Ya bu bariz hata tabii gol yedirecek hatadan bahsediyoruz. Onun dışında pas hataları vesaire çok oldu. Savunmanın arasına girip oyun kurmaya çalışıyor, topu alıyor ama oyun kuramıyor. Yani yan pas yapıp duruyor. Ee, oyunu yine ikinci yerde söylediğim gibi çoğunlukla hep Edgar'dan kurduk. Ee, Tronsen Flavio dediğim gibi bir şey söylemek için daha erken ama bugün Samsun Spor maçına nazaran biraz daha düşük bir performansları. Ama bundan üçlü orta saha anlayışında parmağında etkisiz olmasının etkisi olabilir. O yüzden ikisi hakkında çok erken olum veya olumsuz bir şey söylemek istemiyorum. Yani Abdülkadir Ömür geçtiğimiz sezonun ikinci yarısına sakatlıktan döndüğü zamanı nazaran bayağı iyiydi. Hani nazar değmesin dedik ama maşallah dedik ama adam sakatlandı yani umarım ciddi bir şey yoktur. Bayağı iyi döndü. Hani ben Abdülkadir Ömür'ü programlarda çok eleştiriyordum yayınlarımızda ee, ve hani ikili konuşmalarımızda da ya da Trabzonspor hakkında bir konunun konuşulacağı zaman ben, ben en büyük hayal, kırıklığı, hayal kırıklığına uğratan oyuncunun Abdülkadir Ömür olduğunu söylüyordum. Ama tabii bunu söylerken her zaman yine bir temkinli sonuçta sakatlıktan döndüğü yaklaşımım vardı. Yani bugün iyi bir maç çıkardı. Ee, artık kendini gösterme zamanı da geldi. Ee, Ekuban gayet başarılıydı. İlk defa neredeyse Ekuvan'ı tam Santrafor olarak izledik. Yani 9 numara diyebiliriz. Tabii ki oyun tarzı olarak biraz daha e, sırtı dönük top alıp kanatlara topu açmak olduğu için kendi oyun tarzı. Yani tam olarak bir 9 numara diyemeyiz ama Santrafor mevkisinde Ekuvan'ı 90 dakika boyunca ilk izleyişimizin Trabzonspor'da. İkinci sezonu değil mi? Yani üçüncü sezona giriyoruz. Hani iki sezondur ilk defa Santrafor mevkisinde. 90 dakika Ekuban'ı izleyebildik galiba. E gayet başarılıydı bence. Yani bir Sörlot'un satılması durumunda e, Ekuban tabii ki oyun formasyonu biraz daha değişiyor. Trabzonspor'un e, bu kadar sandı üzerine e, beklenti sağlıyor olmazsınız. Yani sonuçta Sörlot geçen sezon geleni atıyordu. Ekuban Pek o tarzda bir oyuncu değil ama yine Trabzonspor'un santraforu olabileceğini bugün kalitesiyle gösterdi. Vakayeme de her zamanki klasını korudu. Yani herhalde ben dedim Acun çok pişman olmuştur eğer bu maçı izlediyse ya şu yatla bir yarım saat daha fazladan gezdirseydik diye. Çünkü Fenerbahçe'nin bariz bir ilgisi var yani Vakayeme'ye. Aklını çelmeye çalışıyor bu tüm medyanın malumu. O da ııı e Ortaya geldiğinde de biraz daha etkili oldu. E geçen Samsun maçında neredeyse tamamen ortada oynamıştı. Daha etkisiz olmuştu. Yani vakaymeden beklentimiz ortada oynaması anlamında maksimum bu kadar olabilir. Hani kanatta başlayıp oyunun gidişatına göre yer yer ortaya gelip top dağıtması. Örneğin Pereyla ile yaptığı işbirliğinde e, güzel bir gol attı. E, güzel bir organizasyon oldu. Ama genel olarak takıma baktığımızda bugün organizasyon anlamında da hep daha çok ikili ya da üçlü yani takım anlamında çok büyük bir organizasyon sağlayıp Rize'ye üstünlük kuramadı Trabzonspor. Ele oyunun genelinde zaten Rize daha üstündü Trabzonspor'a nazaran. Ama bunu Trabzonspor'un hazır olmamasına da bağlayabiliyorum. Tabi hazır olmaması da büyük bir felaket ama sonuçta ligin başlamasına bir hafta kalmışken hala hazır değilseniz. Bu özellikle ilk hafta, 6 hafta Trabzonspor'un fixtürü çok zor geçecek. Eğer ki ilk maçı Beşiktaş'la, yani Beşiktaş'ta beklenen e, patlamayı yahamadı, e, Paok karşısında e, kötü bir maç geçirdi. Hazırlık maçlarında da çok üstün bir performansı yoktu ama sonuçta yine Beşiktaş Beşiktaş'tır. Yani ligin ilk maçına bir derbiyle ile başlayacaksınız. Bu tarz maçların nasıl seyredeceği hiçbir zaman belli olmaz. Bilmiyorum. Yani genel olarak 11'e bakış açım böyle ama savunma anlamında çok büyük bir sıkıntısı olduğu bariz Trabzonspor'un. Bir haftada da iki stoper getirebileceğini sanmıyorum takıma. Hadi maksimum belki bir stoper olabilir. Ee, onun da Beşiktaş maçına kadar takımla birlikte takımı tanıyıp hazırlanmasını vesaire göz önünde bulundurduğunuzda yani yine şu anda Trabzonspor Ligi'ye her zaman olduğu gibi hazır girmiyor diyebiliriz.
0: Evet ne yazık ki e, pek çok takımında yıllardır gördüğümüz lig'e hazır olmama problemini bu sezon da bu geleneği sürdürüyor. Stoper konusunda Trabzonspor'un savunma konusunda çok ciddi problemleri var. yani Spor, tamam Şiko'da iyi bir santral ama Rizespor'dan çok daha iyi hücum yapan takımlar var ligde olacak. E, Trabzonspor her maç 3-4 maç, 3-5 maç yapıyor öyle bir oyun e, e, e, olur mu maç geldi adam kapanı Trabzonspor'un takımlara çözüm üretemediğini çok çok kez gördük geçtiğimiz sezon bu sezon bir çözüm bulunur ama e, olur gol atamazsın bu Trabzonspor'un bir e, Trabzonspor yemenin bir hilesi mi olacak Trabzonspora e, biz karşı kapanıp goller atma çıkadın bak bu kadar kolay olmamalı bir takım gol yemesi. savunma anlamında sen de dediğin gibi stoper alınmalı. Alınacak da e, başkanın ve hocanın ifadeleri bu yönde ama maça kadar Beşiktaş maçı ne kadar bu oyuncuların gelip e, hazırlanıp e, takıma uyum sağlaması çok zor gözüküyor. Bugün sevgili eee ile de konuştuk. O da Fırtına Analiz yeni katıldı. Çok büyük faydaları olacaktır bizim. Kendisiyle konuştuğumuzda Edgar Trabzonspor'u faydalı olacağını düşünmüştük. E, maça dair ilk yarı belki yetersiz performans sergiledi, zaman zaman problemler yaşadı ama ayağına hakim yollarıcı yanındaki pandemiyle birlikte e, Trabzonspor için gerekli katkıyı sağlayacaktır. Edgar'ın yanına gelmesi olası bir isim var. Oradan da soracağım Belki e, duymuşsundur. Evet. O soruyu Ağır olsa da savunmada genel tarzı savaşçı e, Manuel Da Costa'nın Başakşehir'deki performansı bizlere anımsatan bir oyuncu illa ki o soruyor gelsin demiyorum ama bu kasa bir stoperin gelmesi durumunda Edgar'la beraber ilk tandem oluşturabilirler. Dabzon hızlıca e, iyi olduğuna kesin iyi altyapılamış. İran'dan Afrika'dan gelmiş değil. İyi altyapılamış. Yer tutabilmesine kademe bilgisine sahip. Bir stöpere ihtiyacı var. Ayrıca e, bugünkü sonuç gelecek adına üzüntü verici değil. Hatalardan ders çıkararak savunmadaki zafiyetler ingellenerek e, Trabzonspor daha iyi bir duruma gelecek. Yani bugün savunma katlasından iki gol yedi Trabzonspor. Bu iki gol olmasa bizim spora karşı dört birlik bir sonuçla gelecek sezon için rakiplere gözdağı veriyor olacaktık. Savunmadaki problemlerin çözülmesi durumunda Trabzonspor yine şampiyonun en güçlü adaylarından biri olacaktır. Kesinlikle bir de bir 6 numara transferine ihtiyaç var. Bugün Trabzonspor'un oynadığı 6 numara mevkiinden öne 8'e kaydırılması gerekiyor. 6 numaraya da iyi olduğuna kesin bakılan bir oyuncu alınması gerekiyor ki Trabzonspor şampiyon daha iyi bir konuma gelsin. Ee, Trabzonspor'da senin Transferleri daha az önce görüşlerini az çok ifade ettin ancak daha genel adlılarıyla net bir şekilde ifade etmen gerekirse hangi mevkilere transfer yapılması gerektiğini düşünüyorsun? Zaten hani benim bu bütün kamuoyunun hani
1: bariz bir şekilde bildiği bir şey Trabzon şu anda stopere ihtiyacı var. iki tane ya da bir tane. Bir tane... E, dememin sebebi de şu. Edgar dediğin gibi aslında bu yapıyı almış bir oyuncu. Yani Edgar Barcelona'da forma giymiş bir oyuncu. Yani şunu görebiliyoruz. Edgar gerçekten topu aldığı zaman çıkışlarda e, oyun planına sahaya yerleşim konusunda e, topu ayağına aldığı zaman takımı biraz daha rahatlatıyor. E, uzun top konusunda başarılı. Oyun kurma konusunda başarılı. E, defansif anlamda zafiyetleri olabilir. E, bu Trabzonspor bunu tolere edebilecek bir takım. Hücum atlı çok iyi olduğu için. Eğer gerçekten kaliteli bir stoper alırsanız. ikinci stoperinizin hatalarını tolere edebilirsiniz. Ee, ama işte dediğim gibi. Edgar şu anda. E, Hüseyin'e çıktığımızda. Yani Hüseyin de tabii ki çok iyi bir oyuncu değil. Ama tabii sen de biliyorsun. Hani, Trabzonspor'un stoper hattını şu anda nereden tutsak elimizde kalıyor. Ama şu anda sanki Edgar içlerinde en iyisi gibi. Ama bunu da söyleyince sanki Edgar iyiymiş gibi anlaşılıyor ama iyi de değil aslında. Yani Edgar, Edgar bu takımın dediğim gibi 3. ya da kıyıdan 2. stoperi olabilir. Yani çok bariz bir 1 ya da 2 stoper transfer etmesi gerekiyor Trabzonspor'un. Eğer Edgar'la devam edecekseniz bu stoperlerden birinin şüpheye kapalı çok çok kaliteli bir transfer olması gerekiyor. Yani örneğin zamanında Song gibi Hani Rigobertson gibi bir stoperiniz olsa bugün Edgar'ı yanına koyduğunuzda e, savunma attım, tamam mükemmel demezsiniz ama savunma attım bu ligin e, kafasına oynayacak kadar, şampiyonla oynayabilecek kadar bu hücum da göz önünde bulunduğunuzda yeterli diyebilirsiniz. Onu dediğim gibi Edgar aynı zamanda e, takım oyun anlamında da Trabzonspor'a çok artı sağlar. Çünkü geçen sezon e, Kampi Hüseyin Türkmen tandemini kurduğunuz zaman ya Kampi berbat bir oyun kurucu. Yani sonuçta büyük takımlar hücumlarını savunmadan başlatırlar. Ya bunda kaleci de çok önemli. Ama şu anda Stoper'den bahsettiğimiz için çok kaleciden bahsetmeye gerekli bulmuyorum. Yani hücum Stoper'den başlaması gereken bir yapı. Büyük takımlara baktığınızda. Ama kampi çok kötü bir oyun kuruyor. E Hüseyin Türkmen'e zaten hiç girmiyorum bile. Burada defalarca konuştuk. Yayınlar boyunca konuştuk. Hani Hüseyin Türkmen hiçbir şekilde Trabzonspor'un ne defansif ne ofansif ne takım oynuyor? E, hiçbir anlamda Trabzonspor'un kalitesinde bir futbolcu değil. Edakosta yaşlandı. Yani Trabzonspor'da maksimum bir sezon daha oynar. Ki sizin bu, böyle bir stoper probleminiz varken biraz daha geleceğe dönük düşünmeniz gerekiyor. Da anlamında performans olarak değerlendirmeyi çok doğru bulmuyorum. Çünkü Da Costa devre arasında Trabzonspor'a geldi. Baris hataları oldu iyi yaptığı şeyler oldu. Ama devre arasında bir transferi her zaman e, takıma adapte etmek kolay olmayabilir. O yüzden Dacosta hakkında çok işte Dacosta da Trabzonspor'un stoperi olamaz diyemem. Yani belki çıkar. Yani tabii hazırlık maçlarında forma giymedi ama belki çıkar şu anda çok iyi bir performans gösterir. Bilemeyiz. Ama tabii ki Dacosta'yı da kimse takımda düşünmüyor ki. Çok da mantıksız değil. Dediğim gibi yaşı itibariyle Trabzonspor'un stoper sorununun çok acil çözümlenmesi gereken ve geleceğe yönelik de bir sıkıntı oluşturabileceği bariz bir konu olması itibariyle. Dakos'ta da Costa'da düşünülmüyor. E Hüseyin'i ben hiçbir şekilde anlamıyorum. Satılacak e, çok konuşuluyor. Ya ama bu adam hadi bu sezon satılacak. Yani geçen sezon Hüseyin'e neredeydi? Ya tamam sakatlığı oldu vesaire de. Yani birçok maçta Hüseyin hazır olmasına rağmen kenarda oturdu. Ona rağmen sezon sonu Hüseyin ile Sampdoria ilgileniyor. Hüseyin Türkmen için yalandan Ankara gücü haberleri çıkartıyorlar. Yani o da yalandan yani. yani ben bugün e, çok net söylüyorum. E, Trabzonspor taraftarının eldeki futbolculara böyle biraz daha imser bakmasının sebebi özellikle Abdülkadir Parmak, Hüseyin Türkmen. Bu ikisine biraz daha imser bakmasının sebebi İkincilik maçlarının şifrelenmesi. Yani Beyin Sports'a geçtiğinden beri ikincilik maçları, TRT1'den Beyin Sports'a geçtiğinden beri herhalde bu taraftar ikincilik maçlarını izlemediği için Abdülkadir parmakla Hüseyin Türkmen'i futbolcu sanıyor. Yani ne kadar Trabzonlu olursa olsun. Yani Uğurcan da Trabzonlu, Abdülkadir Ömür de Trabzonlu. Ki o da geçen sene kötüydü ama genel itibariyle beklentimiz olan iyi performans gösterdiğinde de kalitesini gördüğümüz bir oyuncu. Ama yani öyle bir zamanda Abdülkadir Parmağ'a bu takıma monte ettik ki hatırlarsın o dönemi. Yani orta sahanın ortasında kim oynayacak? Hani Vahide Amiri'nin bek oynadığı bir dönemde O kadar kısıtlı bir kadrosu vardı Trabzonspor'un. Devre arası transfer yasağı vardı. Onazi çok büyük bir sakatlık geçirmişti. Zaten alternatifi olan bir mevki değildi. Yani, Sosa'nın yanında kim diye Yani böyle yoldan adam çevirecek konumdayken hiç yoktan bir var olan Abdülkadir Parmak iki tane yani, pas yapabildiği için insanların gözüne
0: şavi gibi gözükmeye başladı. Ama evet, önemli sağ kanat mevkiinde oynuyordu yani o zamana kadar ve ikinci diki topçusu gözüyle bakılıyordu Abdülkadir Parmak. Yani
1: ama Abdülkadir Ünal, Parmak
0: çok büyük bir takıma kazandırdı.
1: Evet. Yani çok büyük bir patlama yapmış gibi gözüküyor ama Abdülkadir Parmak'ın da şimdi orta sahanın ortası da tıpkı stoperin ortası gibi oyun bilgisinin çok önemli olduğu bir mevki. Abdülkadir Parmak Bugüne kadar hangi takımda ne kadar tutunmuş? Bir süperlik takımından bile bahsetmiyorum. Abdülkadir'in de oynadığı takımlar 1461 Trabzon Altınordu Adana Demirspor. Ya bu adam bu takımlarda bile tutunamamış. Kiralanmış, verim sağlanamamış, geri bırakılmış. Yani siz o adamı getirdiniz Trabzonspor'a ilk 11 topcusu yaptınız. Hadi tamam sıkıntılı olduğu zamanlarda Abdülkadir parmak gerçekten üst düzey bir performans yani kendisinden beklenene göre üst düzey bir performans gösterdi. Hiç yokken ortada geldi. Oynayan oynanan oyunu bozmadı. Sadece bu kadar. Bir de uzaktan bir iki tane güzel golü vardı. Hakkını yememek lazım. Ama oynanan oyunu bozmamak demek bu takımın 11'inin bir parçası olup sorumluluk alabileceği anlamına da gelmiyor. Yani bugün buna baktığımızda Trabzonspor'da Abdülkadir Parma yaklaşık bir sezondur. Yani geçtiğimiz sezonun ilk yarısını harit tutuyorum. İkinci yarısı ve belli ki bu sezon. İlk yarısı çünkü onlara kalırsa ikinci yarısında da o sorumluluğu Abdülkadir Parmak'a yüklemeye çalışırlar ama ben kesinlikle Trabzonspor'un yarışından düşeceğini düşünüyorum. Flavio ve Tronsen'den çok üst düzey performans alamazsa Abdülkadir Parmak Trabzonspor'un yani en büyük problemi haline gelecek. Bu adama Trabzonspor kalibresinde bir takımda sorumluluk yükleyemezsiniz. Yani yan pas yapmaktan başka yapabildiği hiçbir şey yok ki. Dediğim gibi o dönem ihtiyacı olan bir takım yani Kamil Ahmet'in ortada oynatılması konuşulan bir dönemde yeter ki yan pas yapacaksa da yan pas yapsın dediğimiz bir dönemde Trabzonspor'a iyi geldi. Ama şu anda Maxim yine aynı şekilde Trabzonspor'un rotasyon oyuncusu olabilir. Yani oraya kesinlikle bir oyuncu transfer edilmesi lazım. Hocanın 4-3-3 oynamasının sebebini bilmiyorum. Yani e, elinde bir on numara ya da bir altı numara eksikliğinden dolayı Flavio Tronsen parmak bir arada koyup hani ortaya karışık bir şey yapmak istediği için mi şimdilik 4-3-3 oynuyor yoksa bu adama on numara da alsan işte Talişka konuşuluyor ben geleceğine çok inanmıyorum ama hani bu adama Talişka da alsan 4-3-3 mü oynayacak bilmiyorum yani
0: ee, Bora abi bugün Edi'nin son açıklamasında bu sezon oynayacağımız oyun az çok ortaya çıkmıştır dedi yani evet.
1: formasyon anlamında ama bunu kesin mi söyledi bilmiyorum. Çünkü söylediğim gibi buradan bir takım anlamında katkı anlamadığı bariz ve 4-2-3-1 ile 4-3-3 arasında çok e, diziliş olarak çok büyük fark yok. Sadece bir oyuncuyu biraz daha hücuma dönük düşünmüş oluyorsunuz.
0: Yani bunu o da, da örnek veriyorum. Şöyle yani 4-3-3 ile 4-2-3-1 arasındaki 2-3 fark vardır. Biri nedir? Ofansif Spor'ta sağ vardır. 4-3'te yoktur. 4-2-3-1'de kenar orta sağları olur. Onlar savunmaya yardımcı olur. Yani Vakame ve Ömür 4-2-3-1 oynasak savunmaya yardımcı olmalı. 4-3-3'te e, orta çizgiye gelip ya da rakip kendi sahamızın en fazla e, birinci bölgesinde kalmalı. Ama Vakame ve Ömür'ün hem defansa ciddi bir şekilde yardımcı olduğunu gördük. Hem de top ayaktayken 4-3-3 dizilen bir takım gördük sahada. Herhalde hoca e, oyunun iki alanında da, savunma anlamında da, hücum anlamında da kalabalık bir takım olmayı hedefliyor. Savunmadaki zafiyetleri bu şekilde örtmeye çalışıyor. Belki akıldır, belki mantıklıdır. Bilemiyorum ancak e, ufansif ortasaha transferi daha zor bir transfer bence abi. Yani yapılabilecek transferler arasında bir tane defansif ortasaha alınıp, ee, yine orta saha rotasyonuna örnek veriyorum. Alınsın demiyorum ama örnek veriyorum. Kolday Arslan şu an serbest bir oyuncu. Onu bile katabilirsiniz. Trabzonspor'un scout'a geniş bir takım. Dünya üzerinde böyle en azından rotasyonun içinde olacak çok futbolcu bulabilirsiniz ama ofansif orta saha daha özel bir mevki olduğu için şu an 4-2-3-1 oynayacak durumda olduğunu düşünmüyorum ben Trabzonspor takımının. Yani oraya oyuncu bulmak daha zor kesinlikle. Ki Ağlı yönetiminin oraya herhangi bir transferi olmadı 3 yıllık yönetiminde üst kez satıldıktan sonra bile oraya bir oyuncu almadılar ee, ben o yüzden 4-3-3'ün sezon boyu e, formasyonumuz olacağını istiyorum
1: ya zaten ben şöyle bir şey ekleyeyim buraya ben Trabzonspor 4-2-3-1 mi 4-3-3 mi oynasın deseler genel olarak bir Trabzonspor taraftarı olarak 4-2-3-1 oynasın isterim. ama bugün Edi Newton'un hocalığında Trabzonspor 4-2-3-1 mi 4-3-3 mi oynasın deseler ben 4-3-3 oynasın isterim Çünkü Edi Newton İngiltere'den gelen bir adam. Şimdi Trabzonspor Ünal Karaman Hüseyin Çimşir döneminde de 4-3-3 denedi. Alakası yok. Savunma hattıyla orta saha hattının arası 50 metre. Orta saha hattıyla forvet hattının arası 50 metre. 3 dizilmiş dizilmiş, işte savunmada 4 dizilmiş 3 grup sahaya çıkıyordu. Yani birbirinden evet. tamamen kopuk. Bir 4-3'ü cins ama işte hoca İngiltere'den gelmiş. Seneler boyunca yani neredeyse bütün kariyerini antrenör olarak da futbolcu olarak da İngiltere'de geçirmiş. İngiltere'de çok farklı bir 4-3 anlayışı var. Ben bunu çok daha önce de ilk zamanlarda distokasyonun kurulduğu zamanlarda Özgür'le konuşurken belirtiyordum. Şimdi İngiltere'deki 4-3'e bakıyorsunuz oyunda herkesin her anlamda görevi var savunma anlamında da ofansif anlamında örnek veriyorum Liverpool tamam çok üst düzey bir takım ama formasyon olarak ele aldığımızda Liverpool'u 4 -3, 3 sahaya bir diziyorlar abi oyun boyunu uzatmıyorlar sıkışık bir şekilde 50 metre içinde oyunu oynuyorlar yani stoperi kendi ceza sahasındayken forbeti rakip ceza sahasında olmuyor hepsinin oyunun içinde belli bir görevi oluyor Hepsi kesinlikle
0: sahi. çok doğru bir Doğru bir noktaya parmak bastım. Daha önce Arda Turan'ın bir röportajını dinlediğimde demişti ki işte Atletico Madrid'de e, Simpmiyone ile beraber işte geçiş oyununa falan çok iyi çalışıyorduk. Savunmada, hücumda, ikimin nerede olacağı çok belliydi. Başakşehir'e bir geldim, top rakibe geçince geriye doğru koşuyoruz. Top ayağımıza gelince ileri doğru koşuyoruz. Bundan başkası yok demişti. E, Ünal Karaman ve Hüseyin Çimşir'in taktiksel olarak bu yeterlilikte olmadığını düşünüyorum. Söylediğinde o yüzden kesinlikle çok haklısın. Geçiş oyununu da e, dizilimi de takım gerçekleştiremiyordu 4-3'ü oynandığından.
1: Yani çünkü dediğim gibi 4-3-3 4-2-3 birden farklı olarak söylediğim gibi en bazı farklı bir ofansif orta saha var. Ve ofansif orta sahanın tam olarak mevkisini gözünde canlandırdığın noktada bakıyorsun o aradaki bağlantıyı sağlıyor. Orta sahadaki iki oyuncuyla ile forvetteki yani kanat ve forvetle dahil üç oyuncunun ortasında bir bağlantı sağlıyor ama onu çıkardığınız zaman 4-3 oynamaya çalıştığınız zaman geçiş oyunu yapamıyorsanız yani çok büyük bir rezalet çıkıyor ortaya ki Trabzonspor geçen sezonun ikinci yarısında ki hatta e, Yusuf Yazcı gittikten sonra Trabzonspor geçen sezon boyunca bunu yapmaya çalıştı Ünal Karaman'la da Hüseyin Çimşil'e de çünkü elde mecbur olan buydu 10 numarada oynatacak bir oyuncunuz yoktu mecburen 4-3 oynayacaktınız ama gerek hocaların taktiksel anlamda bunu takıma aktarma anlamında yetersizliği. Gerek eldeki kadro kalitesi yani e, orta saha kalitesi diyeyim. E, çok rezalet bir görüntü çıktı ortaya. Onun için dediğim gibi şu anda Trabzonspor, Edin Newton'la 4-3-3 oynayacaksa ben 4 2 3 1 oynamasından daha çok isterim. Çünkü Hoca eğer Söylediğim gibi şimdi en revaçta olan oyun şu anda İngiltere'de 4-3-3. Bütün kafeye oynayan takımlar İngiltere'de çok aktif bir şekilde, çok göze hoş gelen bir şekilde dört üçü oynuyor. Topu ayaklarını aldıkları zaman dört üçü şeklinde sahaya diziliyorlar. Hepsi gücümde oluyor. Topu kaybettikleri zaman dört üçü formasyonlar kendi yarı sahalarında rakibi karşılıyorlar. Herkes birbirine yakın oluyor. Yani bir topçu topu ayağını aldığı zaman kafasını kaldırdığında 10 metre kare içerisinde illa ki pas atacak bir arkadaşını bulabiliyor. Hatta genellikle iki arkadaşını bulabiliyor. İngiltere'deki 4-3-3'den bahsediyorum. Eddington bunu oturtacaksa Trabzonspor'a başımın üstünde yeri var. Ben bunu görmeyi çok isterim Trabzon'da Hani 4-2-3-1'den daha çok isterim. Bir 10 numaranın ki ben hani 10 numarayı hani herkes sever. Hani bir Alex Dessouz olsun, ne bileyim bir Yusuf yazıcı bile Trabzonspor'da 10 numara oynadığı zaman bir heyecan yaratıyordu. Yani o klasik forvet arkası yıldız oyuncu 10 numara mevkisine hani sadece forma numarası olarak değil hani 10 numara dediğin zaman herkes de bir heyecan uyandırır. O yüzden ben 4-2-3-1 isterdim ama olmasın böyle olacaksa 4-3-3 olsun. Ama bu oyun ne zaman oturacak ve bu oyunda Abdülkadir parmakla bunu sağlayamazsınız. Hadi evet. şu toparları 4-3-3 formasyonunu konuşurken biraz daha göz ardı edebilirsin. E o da çok büyük bir problem de. Nerede problem olduğu belli. Oyun anlamında bir problem oluşturmaz. Savunma anlamında çok büyük savunma zaaflarınız olur. Ama Abdülkadir parmak yani sadece bu Abdülkadir parmak üzerinden de özelleştirip çok yüklenmiş gibi olmayın. Bir altı numara eksikliği barizken bu oyunu oynayamazsınız. O yüzden hani önce stoper sonra altı numara deniliyor ama Trabzonspor böyle oynayacaksa Süt ne kadar lazımsa altı numara da o kadar lazım şu anda Trabzon.
0: Evet. Kesinlikle katılıyorum yani. E, hatta ha, kıyas yapmayalım ama orta saha mülkünde belki de Doğan Erdoğan da gidecek gibi gözüküyor. Bilmiyorum galiba virüs yakalanın oyuncumuz da Doğan ama artık hangi bu geçmiş olsun Marzen kısa zamanda atlatır. Evet. Doğan'ın da gitmesi söz konusu bildiğim kadarıyla. Ee, orta saha rotasyonuna bir değil iki tane de oyuncu transferi yapılmalı ancak realist olmak zorundayız. Yani e, Edgar Lee'yi ilk 11'de oynat oynanması gerektiğini düşündüğümüz bir durumdayız. Çünkü realist olmak zorundayız. Ee, bu ortamda iki tane orta saha transferi zor gözüküyor. Bir stoper bir orta sahaya yine Edwin Witton'da doğru bir taktik oturtması durumunda ve Flavius'in iyi bir performans göstermesi durumunda takımın e, kafayı oynayan, şampiyonluk için son ana kadar mücadele eden, doğru bir uydanlayıcı ile ne yapması gerektiğini bilen bir takım görüntüsü düşünüyorum ve ümit ediyorum. Son olarak, e, Labzonspor'da Çorlat ve Uğuzhan Tekir'in durumu ile ilgili yorumlarınızı yapmak istiyorum. Bu arada Şimdi. ben
1: şunu ekleyeyim. E, kapatmadan evet. önce o söylediğim konu hakkında. iki tane orta saha konusu hakkında. E, Doğan Erdoğan evet gidecek ama Kerem Baykuş e, takıma dahil olabilir bu sene. Ciddi anlamda. Yani rotasyon anlamında. Yani ben iki hazırlık maçında da e, beğendim Kerem'i. E, yani tabii ki henüz neredeyse İlk iki maçı denilebilir Trabzonsporla yani çok iyi değildi ama üstüne koyarak gelebilir. Yani sonuçta Uğurcan da bu takımın kalesi emanet edildiğinde kimsenin bir beklentisi olmayan bir adamdı. Bir sezon içer içerisinde bir buçuk sezon içerisinde bugün e, İngiltere Premier Lig'e transferleri konuşulan transferi konuşulan bir adam haline geldi. Ben Kerem'de yani gerçek anlamda beğendim fiziki anlamda eksikleri var. Fiziksel anlamda kendini çok geliştirmesi ama gerekiyor. Ama şunu
0: söyleyebiliriz abi. Tabii fiziksel anlamda eksikleri var ama yani Trabzonspor altı yapısından çıkan işte Abdurrahim Dursun, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen bu oyunculara baktığımızda onların da önünde aslında Kerem. Fiziksel. Ama yine de
1: yani şimdi Abdurrahim Dursun'dan kimsenin bir beklentisi yok zaten.
0: Tabii kesinlikle. Kendisinin yani de olduğunu Abdülkadir
1: Ömür'ün de hani Allah verdi. adamın boyu kısa ama Abdülkadir Ömür'ün fiziği şu anda iyi bence. Yani yani Omuz omuza Abi mücadeleler
0: de, çok, de... Yani çok kolay düşüyor hala da.
1: Ya bu tabii geliştirilebilir. Zaten parmağın fiziğinden hiç bahsetme. Ben kesinlikle futbolu bırakması gerektiğini düşünüyorum bu fizikle. Yani olmuyor yani. Ve pek geliştirilebilecek bir yanı da yok gibi. Yani adamın genlerinde var yani. Hani Adamda fizik yok. Hani ne kadar geliştirirsen üstüne koymaya çalışırsan çalış. Ben zannetmiyorum orta sahada ee, rakibi boğabilecek bir futbolcu haline gelebileceğini. Abdülkadir Parmak hiçbir şekilde ikili mücadeleye giremeyen bir futbolcu. Yani Herkes hani Abdülkadir için. Ömür yine 10 metre gidiyor ondan sonra yere yiyor. Abdülkadir Parmak omuzu yediği gibi yerde. Ondan sonra kaldırıyor kafayı, hakeme bakıyor, faul bekliyor da faul yok yani. E, Kerem Baykuş da şimdi mevki itibariyle orta saatte oynayacaksa fiziğinin çok üstüne koyması lazım. Bir de dediğim gibi Trabzonspor altyapısı çok büyük bir çukur yani. Hani Kerem Baykuş'un bakıp da ben Abdülkadir parmaktan iyi fiziğim var. İşte Abdülrahim Dursun'dan iyi fiziğim var derse yani Abdülrahim Dursun iki sene sonra üçüncülükte oynar. Kerem ikincilükte oynar. Ama bu çocuk
0: anlaşılmasın abi. Yani ben Kerem'in iyi bir fiziği var demedim. O başlıklara göre daha iyi bir fiziği var. Ama tabii bir çıta belirleyecek olursak futbolcunun sahip olması gereken fizik diye. Ee, onun altında kesinlikle Kerem Bay.
1: Tabii ama yani söylediğim gibi eğer o fiziği geliştirirse bu sezon Trabzonspor'un Doğan Erdoğan yerine ha, tabii ki e, oyun anlayışları farklı. Doğan daha defansif bir oyuncu ama yani e, özet itibariyle orta sahadaki rotasyona Kerem bu sene dahil olabilir. Yani Kerem geçen sene sadece Trabzonspor'un kadrosuna dahil oluyordu. Hiçbir şekilde ilk 11'e veya da işte yedekten oyuna girme anlamında Koray laf şans buluyorken Kerem, e, Kerem şans bulamadı ama İki maçta da bence özellikle ilk maçın 45 dakikasında, Samsun Skor maçının 45 dakikasında sahanın en iyisiydi. Hani bunu yaşıyla vesaire kıyaslayarak söylemiyorum. O 11 kişi içinde Sağanın sahanın en iyisiydi. İkinci yarıda da Hoca onu biraz daha sola çekince orada aksadı. Yani oyun sistemi de biraz değişti. Orada aksadı. O da normal. Bu kadar genç bir oyuncunun alışık olmadığı bir mevkide performansının birdenbire bu kadar bariz düşmesine bir şey demem normal. Ama hani Kerem fiziğini geliştirmeye devam ederse 5 dakika, 10 dakika 5 dakika, 10 dakika bu sezon Trabzonspor'a dahil olabilir. O yüzden Doğan Erdoğan gittiğinde bir tane orta saha alınacaksa Abdülkadir Parmak ilk rotasyon oyuncusu olur, Kerem ikinci rotasyon oyuncusu olur. Bence tabii.
0: tabii. Doğru doğru söylüyorsun. Ben de katılıyorum sana bu konuda. Ee, son gündem maddemize geçelim o zaman ekleyecek bir şeyin yoksa.
1: Yok ekleyecek bir şeyim yok.
0: Sirlott ve Uğurcan'ın satılması söz konusu. Sirlott için Leipzig takımının masadan kalktığı konuşuluyor. Ancak e, başka talifleri de olabilir Sirlott'un bu konuya dair. E, özel bir bilgim yok. Sorlot'un ayrıldığı bir senaryoyu konuşacak olursak. Sorlot'un da orijan çakırında. Trabzonspor'un e, nasıl bir oyun anlayışı sergilemesi gerektiğini düşünüyorsun? Nasıl bir bugün Sorlot'un orijanda sahada değildi? Trabzonspor sence nasıl bir e, formasyonla yine 4-3-3 bugünkü oyunla mı devam etmeli? Buna yakın bir konuyu konuştuk ancak direkt yani Sorlot gitti falan. Böyle bir zaten bilgi yok elimizde. Bu konuya dair e, bize sunacağım bir fikir, görüş var mı abi?
1: Yani Uğurcan konusunda formasyonda çok bir alakası yok tabii. Uğurcan giderse erce şey gelecek yerine. Ya yani ben bir kaleci transferi de beklemem açıkçası. Yani Uğurcan da şöyle demin söylediğim gibi ilk eldivenleri beri elini taktığı zaman kimse Aha işte kaleyi süper birine emanet ettik demiyordu. Erci'de de ben o potansiyeli görüyorum. Ha gösteri göstermez o farklı. Şu anki Trabzonspor'un mali durumuna ve transfer önceliklerine, aciliyeti olan bölgelere baktığınızda eğer Uğurcan giderse işte Erce'den biraz daha iyi olsun bir as kaleci alalım lüksüne sahip değil Trabzonspor olmamalı da bence. Erci'ye kaleyi emanet etmeli. E Sörlot giderse yani söyleyebileceğim bir şey yok. Hani çok üst düzey bir performans sergiledi. Yani gitse hiç gözüm arkada kalmaz. Yani gitsin Avrupa'da oynasın. Hani bir maçı açayım. işte e-sport'ta bir gün, bir hafta sonra örnek veriyorum bir Tottenham Liverpool maçına denk geleyim. 3-4 sene sonra Sorloth'u sahada görmeyi çok isterim yani. yani. çok üst düzey bir oyuncu. Ve hani bir aksilik olması durumunda Trabzonspor'un beklenen transferleri yapamaması durumunda geçen sezonki kadar zirveye tutunamayacağını düşünüyorum. Geçen sezonki kadar zirveye tutunaması durumunda da Trabzonspor'un değer kazanan oyuncuları değer kaybedebilir. Yani Sörlot gibi, Vakayeme gibi tamam Vakayeme yaş olarak biraz daha ilerledi ama performans anlamında bu oyuncuların dirençleri geçen sezon kadar uzun sürmeyebilir. Daha erken kırılabilir. Yani her şey futbolun içinde. Sakatlanabilir Söylü. Geçtiğimiz sezon kadar gol de atamayabilir ki geçtiğimiz sezona aslında skor anlamında iyi başlamıştı ama oyun anlamında oyun anlamında da kadronun içerisinde kendini geliştirdi Söylü. Aynı Uğurcan gibi hani her hafta adım adım üstüne koyarak kendini geliştirdi. Söylü ilk geldiğinde kafa topuna çıkamıyordu. Yani evet. Defanstan gelen kafa topunu takım arkadaşlarına indiremiyordu ilk geldiğinde. Striptingleri çok zayıftı. Striptingleri çok zayıftı. Sağ ayağını hiç kullanmıyordu. Hala tamam o konuda bir zafiyeti var ama yani yürümek için kullanıyordu sağ ayağını. Yani çok eksiği vardı. Hatta Gençler Birliği maçında Sturridge'in galiba ilk oyuna girdiği maçtı. İki tane falan pası oldu. Sörloth'un kaçırdığı goller vesaire bana kafayı yedirtmişti yani. Hani ben demiştim biz bu adamla bu sezon nasıl tamamlayacağız? Ama adam durmadı. Kendini geliştirdi. Üstüne koydu. Bugün Trabzonspor kadrosunun hatta belki de Trabzonspor tarihinin gördüğü en iyi forvet oldu. Giderse hoşça kalsın. Yani diyebilecek hiçbir şeyim yok. Ama giderse Trabzonspor'un formasyonu nasıl olur? Dediğim gibi Ekuban Sörlot'un yaptıklarını yapamaz. Ama Ekuban 4-3'e bence daha uyumlu. Ha bu Sörlot'u kötülemek için söylemiyorum. Sörlot çok üst düzey bir forbet. Ama Trabzonspor belki de Ekuban'la 4 -3, 3 oynarsa aynı verimi farklı şekilde alacak. Yani o kadar golü Sörlot atmayacak ama o ileriki üçlü yine aynı gol katkısını sağlayabilecek. Yani son vuruşları zayıf dediğimiz Abdülkadir Ömür bugün iki tane gol attı. Bu adam da kendisini geliştiriyor. Yani sen atar. Flavio atar.
0: Yani, ya Ekuban da atar ya. Tabii ki sorunun kadar özel bir Ekuban da atar. Şey.
1: Evet.
0: Onun da, e, golcülük yetileri var. Kafa kafasıyla atabiliyor. E, karşı karşıya pozisyonlarda belki zayıf ancak kasap e, sakar bir oyuncu değil. Kasap bir oyuncu değil. Yok
1: yok. Benim Ekuban teknik anlamında çok iyi bir oyuncu ve geçen sezon attığı çok üst düzey paslar var. Hani artık Tabii şey, bugün
0: Abdülkadir Ömür attığı bir pas var.
1: Tabii yani yanlışlıkla mı atıyor bunu dediğimiz yerde 3-4 hafta üst üste ütopik paslar atmışlığı var.
0: Evet. Yani
1: takım arkadaşlarına da gol pozisyonu. Yani bugün senin söylediğin gibi işte Abdülkadir at Ömür e attığı pas. Yani takım arkadaşlarına da gol pozisyonu hazırlayabilen bir oyuncu. E -Kuban evet. Bir oyuncu. Yani Trabzonspor'un forvet ihtiyacı olur mu? İşte plazayı... Tam anlamıyla görmedik. Geçen maç biraz saçmaladı. Ee, belki bilmiyorum. Tutuk geldi.
0: Abi alışmadı. ama bu tutuk, yani, bir yani adam topla beraber gidiyorsa hani FIFA oynuyor musun bilmiyorum. <gülüyor> Sağ analoglu, hareketler yapıp üstüne basıyor falan gibi görüntü çizdi. Aynen belki bilmiyorum.
1: biraz daha hani işin ciddiyetine binerse plazodan belki verim alınabilir. Çünkü yani fiziki anlamda aslında çok sağlam duruyor. Teknik anlamında da çok çok kötü bir tekniği de yok. Yani tam böyle e, hakikaten işte Ekvador'dan, zaten Ekvadorlu değil mi? Yani evet. tam o, o coğrafyadan gelmiş futbolcu gibi. Her şeyi var ama ciddiyet yok gibi. Ya yani onu da kazanabilirse belki ikinci forveti olabilir bu takımın. Ama şu anda zaten Marlon nasıl bu takımda olamaz diyorsak ilk maç özelinde ben Plaza için de aynısını dedim.
0: Evet. Ee, kesinlikle yine Trabzonspor idare edebilir bu durumu. Ben de kendi görüşlerimi ekleyeyim. Şimdi Charlotte ve Uğurcan'ın olası satışında ikisinde ben rahatlıkla 20 milyon euronun üstüne çıkabileceğini düşünüyorum. Tabi işte eee Zaten Leipzig takımı 20 milyon euro ödemeyi kabul etmişti Charlotte için. Uğurcan da paranın üstüne çıkabilecek bir oyuncu. İkisinden gelecek 40 milyon euronun 3'te eksi bankalar birliğine gidecek. Tamam. E, Trabzonspor'un elinde yaklaşık 13-14 milyon euro gibi bir para kalacak. Bu 13 milyon euroya Trabzonspor yönetimi çok fazla transfer çözebilir. Yani iki tane stoper alabilirsiniz. Üst, üst düzeyde mi ya Süper Lig için? gayet yeterli olabilecek iki stoper bir ortası alabilirsiniz. Ee, olur da giderlerse formasyon olarak da bugün izlerken hani o Ekuban'ın pasını gördüm iki dakika sonra kafamda bir kıvılcım alevlendi gibi oldu. Ee, Liverpool'un oynadığı o 4-3-3 hani Firmino tam 9 oynamıyor, 9.5 gibi oynuyor. Kenarlardaki iki oyuncu skor üretiyor. Birbirlerini besliyorlar. Firmino da yeri geldiğinde koratıyor. Arkadaş üçlü daha dinamik oyunculardan kurulu. Direkt yani o oyunun oynanması ikili bir anda canlandı ve kendi kendimi hakikaten nasıl diyeyim. böyle olduğu için kendimi ikna ettim diyebilirim. Ben böyle bir 4 3 Gizli forvetli, e, sahte 9'lu bir 4-3 için Trabzonspor için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Az önce senin de söylediğin gibi. Kupan kenardaki arkadaşlarını besleyebilir. Kenardaki arkadaşları birbirini besleyebilir. E, Trabzonspor hücum attı. Gol yükünün paylaşıldığı bir e, duruma dönüşebilir. Ben Sorlut ve Uğurcan'ın satılması durumunda ki ikisinin de gittiği takımlarda... E, enveriyle gurur duyacağım. Giderler tabii ki. Gitmesi durumunda Trabzonspor'a maddi olarak çok ciddi getirileri olacaktır. E bu maddi getirilerle de yeni futbolcular alarak Trabzonspor takımı çok üst düzey bir takıma haline gelebilir. E ben yönetimini şahsen uğurcan Caniç'in ya da ikisinden birini bu sezama satmasını bekliyorum satması gerektiğini biliyorum. ancak tabii ki de karar veren onlar ne dair ekleyip bir şey yoksa ben kapatmak istiyorum abi. Ya yani şöyle bir şey
1: ekleyebilirim. Uğurcan bir sezon daha belki kalabilir. Sonuçta e, bu camianın çocuğu. E, bir sezon daha kalırsa da kalecilik için henüz yaşı genç. Yani kaleciler biliyorsun kırkına kadar oynayabiliyorlar. Tabii. E, bir sezon daha kalırsa da değerinden bir şey kaybetmez. Hatta aksine üstüne koyar. Hani bir de demin söylediğim olası Olumsuzluk durumu, Trabzonspor'un bu kadar etkili bir takım olamaması durumu bir takımda en çok kalecinin işine yarar. Yani Trabzonspor'da Onur'u yıldızlaştıran şey, Trabzonspor'un o dönem çok kötü bir takım olmasıydı.
0: Mustafa Yunus, Solvamba ikilesi.
1: <gülüyor> yani Onur'u yıldızlaştıran şey buydu. Yani, Sörlot'u düşürür ama Uğurcan'ın performansını arttırır. Ee, ama Sørlot bir de bayat maddesi, sözleşme detayları tabii zaten sır gibi saklanıyor yani, hiçbir açıklama yok bu konuda. Yani onu da bilmediğim için çok da bir şey diyemiyorum. Eğer para bu sezon kazanılıyorsa, bu sezon gitsin yani Sørlot. Hani seneye 9 milyon kazanacaksak biz bu adamdan, bu sezon 15 milyon kazanalım. Yani biz bu Bugün bu abi sezon
0: zaten. Buyout maddesi olmadığını söylüyordu Yeni Şafak haberinde.
1: Ben de okudum dün onu ama yani başkan da olduğunu söylemişti. Hani bilmiyorum evet. tam olarak nasıl bir sözleşme detayı var ki zaten hani 9 milyon euro'luk buyout maddesi Crystal Palace'ı bağlamayan bir durum. Yani buyout maddesi Sörlot'un kendi sözleşmesinde olan bir durum. Yani evet. Sörlot bu konuda ikna edilebilir. Sonuçta çok üst düzey bir performans sergiledi. Ya bak işte Sörlot hani sen zaten Ölün 20 milyonluk olduğunu bu sezon bütün dünya futbolu gördü. Gel bunu 9 milyon yapmayalım, 15 milyon yapalım.
0: Elimizde kalmazsın nasıl olursun?
1: Yani zaten sen her türlü bu sezon yani 20 milyonluk bir teklif alacaksın. Yani Vedat'ın 18 milyonluk teklif aldığı yerde önümüzdeki sezon çok büyük bir aksilik olmadıktan sonra, hani Allah korusun bir sakatlık bir şey olmadıktan sonra, yani söylüyorum her türlü zaten. 20 milyonluk bir teklif alacak. Hani 20 milyon da yapmasın bunu Trabzonspor. 15 milyon yapsın. Yani bence ben yani bunu dolgun bir zam da yaparsam maaşına. Yani Serlot bunu paşa paşa yani kabul eder yani bence. Seve seve kabul eder. Çünkü işte buna profesyonel bakıyorum. Hani böyle e, Sosa'nın Novan sözleşme detayını konuşan işte duygusal Trabzonspor taraftarı gibi ya işte bize 100 bin euro için mi sattığınız muhabbetine girerek ya işte sen bu sezon işte bu takım seni topçu yaptı bu takımın ekmeğini yedim muhabbetine girerek demiyorum. İki taraf için de win-win yani maaşını evet. dolgun bir zam yap serbest kalmı maddesinde 15 milyon euroya çıkar. Yani da artık kendisini biliyordur herhalde zaten 9 milyonluk topçu olmadığını. Ya bu yapılabilir. Yani yönetim bu konuda hiçbir açıklama yapmıyor. E o yüzden biz de hiçbir şey söyleyemiyoruz. Daha bayağı maddesi üzerinden konuşuyoruz da var mı yok mu o bile belli değil.
0: Evet ne yazık. E, son olarak şimdi aklıma geldi. Edin Hilton'un bugünkü açıklamaları gerçekten beni mutlu etti. Yani oyuna dair konuşuyordu. Ne yapmaları, ne yapmak istediğimizi ifade eden bir röportaj verdi. E, Hüseyin Timşir'in maç sonu oyun hakkında konuşmak istemiyorum. Oyun hakkında konuşmak istemiyorum. Yunal Karaman'ın sürekli hatalarından ders çıkaran, futbolun doğrularını uygulamaya çalışan bir takımız açıklamalarından sonra beni çok mutlu etti Newton'un açıklamalarını dinlemek. Hakikaten Newton hocaya ben inanıyorum, güveniyorum. Newton'un gelmesi taraftarı değildim. Hala daha değilim. Yani neye göre güvenilip geçti hala daha bunu soru ama yine de gelecek adına ümit, veri, ümit verici Eddie Newton'un takımın başında kalması Tabii ki o da yarın öbür gün yönetimle ters düşüp e, problemler yaşamazsa. İkliyecek e, bir şeyin yoksa abi programının sonuna geldik.
1: Yani Edil Newton hakkında hadi ben de düşüncelerimi söyleyeyim. Yani farklı bir ekolim hocası. Söylediğim gibi adamın işi teknik direktörlük. Burada menajerlik sisteminden bir ülkeden geliyor. Menajerlik sistemi olan bir ülkeden geliyor. Yani oyun hakkında konuşması evet güzel ama umarım yarın öbür gün Başka şeylerle savaşmak durumunda kalmaz. Çünkü Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir tamam eleştirilecek tarafları vardı ama e, aynı zamanda Türk oldukları için de bu Türkiye'de bu işlerin nasıl yürüdüğünü bildikleri için de hani e, tam olarak takıma fokus olamıyorlardı bu, bu maç sonu açıklamalarında. Hakemler olsun tamam e, Ünal Karaman hakemler hakkında hiç konuşmuyordu da genel olarak Türkiye'nin futbol yapısından bahsediyorum. Yani hakemler olsun, yerel medya olsun, ulusal medya olsun Hani hepsine karşı bir savaş içerisindesiniz ki zaten Edmilton bu konuda eğer bir sendeleme dönemi yaşarsa yerel medyanın nasıl üstüne geleceğini tahmin bile etmek istemiyorum. Hani
0: umarım. Ha, şöyle bir şey var yine e, Türk hocalar bu medyada söylenenleri çok net bir şekilde direkt kulaklarına geliyor ama e, yabancı hocanın bence böyle de bir avantajı var. Duymuyorlar ne diyorlar bilmiyor yani. Ee, çevirecek kadar bunu çevirtecek kadar ilgileneceğimi düşünmüyorum. Bence bu bir avantaj ya Trabzon'da bir teknik direktör için.
1: Ya normal şartlarda doğru ama adamın da bir ayağı Türkiye'de canım. Karısı Konya'da herif Müslüman yani şimdi çevirir çevirir. <gülüyor> e yok eniştesi miymiş neymiş işte adam bilmem ne takımının antrenörüymüş illaki konuşuyorlardır ediyorlardır yani. Olumsuz bir şey olursa da bu adamın da kulağına gelir yani ben ondan korkuyorum. Yani bilmiyorum ama tabii dediğin gibi güzel bir şey. Ama yabancı hocayı da Türkiye'de çok barındırmıyorlar biliyorsun. Yani koku geldi evet. gitti. Bir de şimdi şöyle bir durum var. Şuna da hiç değinmedik. Teknik ekip yani çok büyük bir şu anda muamma, kondisyoner, doktor ve bunun yanında Edin Hilton'un teknik ekibi. E kokuyu getirdin. İşte koku demeyim de ya da genel anlamda konuşayım. Bir tane adam getiriyorsunuz. Trabzonspor olsun. Türkiye'nin hangi kulübü olursa olsun. Getiriyorsunuz yardımcı ekibine sizin camianızın kendi adamlarını koyuyorsunuz. E ondan sonra bu adamdan verim almayı beklediğinizde adam verim vermeyince topa tutuyorsunuz. Yani şimdi mesela örnek veriyorum. Bugün ben sana senle Abdülkadir Farma'nın neden kaptan olduğunu konuştuk. Sence edinirsin Nielsen Abdülkadir Farma kaptan yapar mı? Yani tanır mı adam Trabzon'lu bilmem elin bilmem neresinden gelmiş? Yani belli ki takımdaki kaptanları Ezinimsen belirlememiş. Ha, bu Abi şunu olan...
0: görebilirsin. Takımda takımda e, parmak oyuncularla iyi anlaşıyor. E, sıcakkanlı da bir insan. Trabzon'da doğmuş, büyümüş. Bence yani bunu grupta da konuştuk. Niye sorguladığını ben anlayamadım. Sa o, o anki sahada iki tane seçenek vardı. Ya parmak olacaktı ya Vakame. Benim bildiğim de biraz daha sessiz, sakin bir insan. Yani sakin değil de sessiz bir insan. İletişimi pek güçlü değil insanlarla. Ee, ben orada seçenekler arasında parmağın o pazı bandı koluna takmasını anlamsız bulmuyorum.
1: Yani bilmiyorum. Benim için kaptanlık e, biraz daha farklı bir mertebe olarak gördüğümden dolayı. Çünkü tam takım içi iletişimi iyi diyorsun ama hani kaptan olmadan da takım içi iletişimi kurabilir. Yani kaptanlığın tek görevi e, takım içi iletişimi kurmak değil. Bu resmi bir makam Yani her takımın bir tane kaptan olmak zorunda. Ya bunun da sebebi. Rakiple ve hakemle e, münakaşaya girebilecek tek oyuncu hakkı kaptan. Yani örneğin e, kurallarda yazılı haliyle söylüyorum bunu. Bir takımın hakemle konuşabilecek tek oyuncusu kaptanıdır. Onun dışında itiraz geldiği zaman hakemler örneğin sarı kart gösterebiliyorlar. Dikkat et kaptan çok aşırı bir itiraz göstermediği sürece e, hakemi küçük düşürecek, hakemin otoritesini sarsacak bir itiraz göstermediği sürece kaptan sarı kart görmez. Yani bu tarz görevleri de var. O yüzden ben hani onu söyledim. Yoksa yani bir hazırlık maçının ikinci yarısı kimin kaptan olduğu çok önemli değil. Ama bu büyük bir sorumluluk yani.
0: Abi ben şimdi baktığımız Trabzonspor'da şu an bir e, en uzun süredir kulüpte forma giyen oyuncu kim, düşünüyorum herhalde. Çakır ve Pereira, Pereira. 4 sezon. E ee, Onur Kıvrak gitmeden önce kendisi 11 yıldır kulüpteydi. İşte yine o sırada takımda 5-6 sezondur e, takımda olan Yusuf Erdoğan vardı. Şu an çok net hatırlayamıyorum ama yani 3-4 tane en az 5 yıl takımda forma giymiş oyuncu sayabiliyorum. Şu mevcut kadroda Trabzonspor'da yine uzun yıllar hani 8 yıl, 10 yıl gibi bir süre forma giymesi, en azından takımın içinde bulması olası tek oyuncu Parmak. Ki ben parmağın kulübede de olsa yanlış anlaşılmasın dedim ama hani kaşarlaşarak e, hakemle diyaloglarını e, kart görme pahasına da olsa e, üst düzey tutabilen hakemi rahat eden rakip takımını çirkefleşerek bozabilecek belki de bu e, kimliğe bürünebilecek bir oyuncusu varsa o parmak. Ben parmağın mesela sen de hatırlıyorsundur Alanya Spor maçı kupa finali ee, uzatma dakikaları, parmak çıkacak, biliyor çıkacağını. Çıkacağını anlayınca e, orta çizgiden uzaklaşmaya başlamıştı. Yani bu tarz çirkef hareketleri yapan bir oyuncuya ihtiyacı var bence her takımın. Bu birden fazla olduğunda takım ciddi şekilde artifatçı kazanıyor. Ama ben böyle bir oyuncu olması gerekiyorsa parmağın bu rolü üstlenmesinde bir mahsur görmüyorum. Ama birinci kaptan ya da ikinci kaptan olmasına gerek yok. Yani üçüncü kaptan olabilir mesela takımda yani üçüncü kaptan soruştum.
1: olabilir ama tabi bugün zaten birinci kaptan da sahada yoktu ikinci kaptan çıkınca ona geldi de yani hani bir sorumluluk anlamında evet bir Trabzon spordan bahsediyorsak Trabzonlu birinin olması gerektiğine ben hiç katılmıyorum da hani Trabzonlu birinin olması gerektiğinden bahsediyorsak evet parmak ama parmağın aldığı sorumluluk yani çok da uzatmak istemiyorum bu konuyu yani parmağın aldığı sorumluluk Trabzon'a çok da olumlu katkı olarak dönmüyor. Ha, söylediğim gibi bu dediklerini yapması için illa kaptan olmasına gerek yok. İşte Biraz daha rakiple münakaşaya girmesi mesela hani oyunun biraz daha çilke yönüyle kendi takımını ateşle mesela bunu Zocora da yapıyordu işte Pereira da yapıyordu kaptan değildi geçen sezon. Ya bunlar kaptan olmadan da yapılabildiğinde takıma olumlu katkı sağlayan şeyler. Yani konudan çok sapmamak gerekirse hani ben onu söylemenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bir Ed Newton getiriyorsanız hani yardımcısını Mehmet Yılmaz yapmayın ki hani bu adam yarın öbür gün topa tutulduğunda yani sorunun kendisi olmadığı belli oluyor. Hani Bu işin içinde bir kirlilik olduğu belli oluyor. yani Bir kötü niyet, art niyet aranması gerektiği belli oluyor. Aran yani bunu sadece Trabzonspor için de söylemiyorum. Yabancı bir hoca getiriyorsunuz. Adama teknik ekip kurmasına müsaade etmiyorsunuz. Yardımcılarını da siz kendiniz belirliyorsunuz. O zaman o adamdan da katkı gelmediği zaman adamı topa tutmayacaksınız. Ya Bugün sakatlıkların sorumlusu geçen sezon Hüseyin Çimşir değildi, Yunal Karaman değildi. Bu sezonda yedinilmesin olmayacak. Ya Bu takımın kondisyonlarında belli ki bir sıkıntı var. Doktor ekibinde belli ki bir sıkıntı var ki doktor istifa ettiğinde ben bir haber okudum futbolcular istememiş doktoru yani bu günümüzde bir futbol takımında ne kadar rastlanılan bir şey futbolcuların futbolcu bir tane futbolcunun da değil futbolcuların doktoru istememesi
0: inanılmaz hakikaten utanç verici bir durum Trabzonspor adına yani
1: belli ki iş bilmez adamlara iş emanet evet, ediyorsunuz.
0: abi bugün Niftin diyor ki e, Abdülkadir'e kram girdi ya ben abi e, zaman da futbol oynadım. Trabzon, Trabzon'da yaşayan pek yok. genç futbol oynamıştır. Şu an oynayamıyorum. Ama bir bel, bel fıtığı e, hastalığım var. O yüzden oynayamıyorum. Çokça kez kramp girerdi bana. Niye? Hani ne kadar üst düzey bir kulüpte oynayabilirim? Bir, bir şey katmıyordu bana orada hiç kimse. Çok kramp girerdi bana. Uyanırdım kramp girerdi. Maçta kramp girerdi. E, bu e, bana olabilir ama Trabzon futbolcusunun daha maçın 60. 65'in dakikasında Kramp girip sendeleyerek oyundan çıkması ne demek ya?
1: Ya bir de şöyle. E şimdi e, Abdülkadir Ömür hani e, sakatlıktan döndü uzun bir sakatlık döneminden. O döndüğü dönemde ligin ikinci yarısında tekrar çok sakatlanıp bıraktığı maç oldu. E, bir hafta bir ameliyat yüzünden takımdan eksik kaldı. Hani Abdülkadir Ömür özelinde biraz daha kabul edilebilir de. Kramp mevzusu. Şöyle bir şey var. Ya Trabzonspor'da bir oyuncu sakatlanıyor. Ne olduğunu söylemiyorsunuz ki. Veya da söylüyorsunuz başka bir şey çıkıyor. E, haftalardır antrenmanda millet fotoğraflardan futbolcu tarıyor. Bu nerede, şu nerede? Ya, bir takım çıkıp da bir açıklama yapmaz mı yani? Ya, Stor için geçen sezon ayak baş parmağında ödem olduğu zaman kimse size laf etmesin diye Stor için neresinde ne sakatlık olduğunu milletin gözüne sokuyordunuz. Açıklıyordunuz. Ya, diğer futbolcularınkini niye açıklamıyorsunuz? Yani Sebebi ne? Bütün takımlar hangi futbolcısında ne sakatlık olursa çıkıyor kamuoyuna taraflarına bildiriyor. Kardeşim bu adam şu, şu, şu sakatlığı var tahmin işli kadar süre sağlardan uzak kalacak. Şu kadar uzak kalacak diyorsunuz iki katı uzak kalıyor. Bu kadar uzak kalacak diyorsunuz yarı zamanında antrenmana çıkmaya başlıyor. Bu kadar döndü diyorsunuz iki maç sonra bir daha sakatlanıyor. Belli ki yapamıyorsunuz bu işi. Ya ben bunu sağlık ekibine de söylemiyorum. Yönetim kadrosuna söylüyorum. Buraya iş bilen adamlar getirin. Bu adam sağlıkçıysa illa Trabzonspor'un sağlıkçısı olmak zorunda değil. Belki ki Giresunspor'un sağlıkçısı olabilecek kapasitede bir adamdır. Nasıl ki futbolcunun Trabzonsporlu futbolcusu, Giresunsporlu futbolcusu varsa bu her meslek için geçerli. Ama siz buraya biz hocayı getirdik, iyi kadro kurduk, olmuyor işte geçen sezon olmadı. Bir sürü sakatlıkla uğraştı Trabzonspor. Önceki sezonda uğraştı. Kadroya 11 yazacak topçu bulamıyorduk. Vahit Amiri Solgak oynadı. Kamil Ahmet Joker dedik adama hayatında ilk defa Joker olmasına rağmen orta sahanın ortasında top oynadı adam. <gülüyor> Lakab Joker olmasına rağmen yani. Adamı sağ bek oynattık, sol bek oynattık, Ekuban'ı sağ açık oynattık, sol açık Sağ
0: oynattık. kanat oynattık Beşiktaş maçında da sağ kanat oynadı ve hakikaten Caner Erkin'i delik deşik ettiğini hatırlıyorum.
1: Hadi sağ bek olduğu için sağ kanat oynaması o kadar saçma gelmiyor. Hani be kanat biraz daha öne çıktı işte hücumsal şey yeteneklerini kullandı. Ya bu adam sol bek oynadı sağ bek oynadı. Bu adam da sakatlandı bir de. Bu adam da bir türlü sakatlıktan dönemedi. Evet,
0: Geçen sezonu onu hatırla. Bir profesyonel Kamil
1: Geçen sezonu hatırla. Sosa sakatlıktan döndüğünde ne haldeydi ya?
0: Evet, evet. Pandemiden sonra sosyal ne haldeydi fiziksel olarak?
1: Pandemiden sonra takım ne haldeydi? Yani bu teknik evet. ekibi de hani ayrı bir program mı yaparız, ne yaparız? Bu da hani sonuna geldik, kapatacağız, kapatacağız diyoruz, Uzadı biraz. Yani Trabzonspor'un bunları da halletmesi lazım. Kondisyonerdi, teknik ekip, sağlıkçı, ya antrenör. Ya şimdi geçen gün bir tweet var aklıma gelip gelip duruyor. Musleran'ın hazırlık videosu var hani sakatlıktan dönüyor şimdi biliyorsun değişik değişik çalışmalar yaptırıyorlar Musleraya. İşte Bir de alıntılanmış şey yazmış işte Metin Aktaş hani Uruguay'a geç kaleye de deliğin muşurunu yazmış yani. <gülüyor> yani gerçekten ama insanların gözünde bunu uyandırıyorsunuz yani iş bilmez adam ne Metin Aktaş kaleciliği ne antrenörlik e, e, altyapısı background'u ne.
0: Neden bu takımdan antrenör? Abi Niye? sen de sadece bir şey. kaleciliğini ama yani benim duyduğum kadarıyla dinliyorum işte büyüklerimden kötü bir kaleciydi diyorlar. Evet, ben maç izliyorum. Isınmaya çıktığında izliyorum işte e, Çakırla Metine diğer takımların kalecilerine de bakmaya çalışıyorum. Ne o anlatayım sana ne yapıyorlar. Daha da yayının hizasında çaprazdan Metin Aktaş degajla topu Gajlato'yu yükseltiyor, çakarı yükseliyor, alıyor topu, geri veriyor. Sonra Erce'ye atıyor topu, Erce aynı şekilde de Gajla atıyor, çakarı çeliyor. Yani topu kaleciye atıp e, Uğurcan'ın topu kurtarması aracında bir antrenman yok. Diğer takımlara bakıyorum, işte Huniler, Beto mesela göztepeyi bakıyordum. Huniler yerleştiriyorlar, e, Beto bir Huninin etrafından çıkıp işte yükseliyor, uzak köşedeki topu alıyor, iniyor sadece topla beraber çalışmıyor. İşte farklı antrenmanlar yapıyor. Tabii işin ilmini ben bilmem. Ama yani görebiliyorum az çok. Adamın Metin Aktaş'ın yaptığı degage top vurucuna atmaktan başka bir şey değil. Ben herkes anlam görüyor, direkt...
1: herkes. Yani herkes görüyor. Hani e, bu işin böyle olmadığı zaten bilinen bir şey. Ya bak Alper Boğuşlu vardı Trabzonspor'da. Çok evet. iyi bir kaleci antrenörüydü. Yani adam kimle çalıştıysa kalecilerin değeri iki kat arttı. Zengin mesela
0: onunla çalışmayı bıraktıktan sonraki performansı ortada.
1: Adam gitti milli takımın kaleci antrenörlüğünü yaptı. Ya şu adamı bulun getireyim ya. Hani Antrenör maaşı da çok yüksek bir şey değil ki.
0: Her yani bahçede çalıştı ama galiba sonra yollar ayrıldı.
1: Fenerbahçe'de evet, evet. değil diyebiliyorum.
0: Ayrıldı yollar ayrıldı.
1: Yani getirin bu adamı ya. Bu adam bile hani Galiba Trabzon'da, tam bilmiyorum ama alt yani kariyerinin büyük çoğunluğu Trabzon'da da geçmiş bir adam.
0: Yani ya 2011 şampiyonu Trabzonspor gibi bir açıklaması, hatırlıyorum en azından. Hatta Fenerbahçe e, camiası tarafından hoş karşılamamıştı bu.
1: Bulun getirin bu adamı. Ya ben samimi söylüyorum, Uğurcan Yani böyle değeri 20 milyonsa doğru doğru Galatasaray transferiyle birlikte 25-30 milyon olur. Çünkü. Ya senin eksiklerini görecek olan adam sen değilsin ki sen de futbol oynamışsındır. Halı sahibi olsa bu ben de oynadım. Sahaya çıkıyorsun kendin oynuyorsun tamam. Da kendi eksiklerini görebiliyor musun? Hani diyebiliyor musun ben bugün şunlara eksik yaptım. Hani çok genel anlamda. dışarı ben bugün kötü maç çıkardım diyebilirsin de. İşte ben bugün çok çapraz koşu yapamadım. Ya ben bugün işte orta sahada çok rakibi boğamadım. Yani diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Bunları görüp müdahale edecek olan senin takımının teknik ekibi teknik ekibin tek şeyi futbolcuyu sahaya çıkarıp başlarında durmak değil ki. Ya bunları da Trabzonspor'un kısa zamanda artık bu sezonun yani bir de bunun transfer şeyi de yok sezon, sezon içinde de yapabilirsiniz de hiç böyle bir hamle görmedik. E nedir hamle? Hasan 3. gidiyor altyapının başından, Tayfuncu ora getiriliyor altyapının başına. Yani Ya, ya abi Allah
0: şey kal diyorum o bu durumu ya. Yani bu camia ne kadar iyi futbolcular yetiştirmiş kötü altyapısı olmasına rağmen. yani Fatih Tekke mesela zamanında şu an belki o seviyenin üstünde ama zamanında altyapısında görev alamaz mıydı bu kulübün? Ya da şu an Gökdeniz Karadeniz gelip görev alamaz mı? Zamanında Hamim Andralı görev alamaz mıydı altyapıda? Bu niye kazandırılamıyor bu kulübün efsaneleri ee, bu camiaya tekrardan futbolu bıraktıktan sonra anlamıyorum. Yani Hüseyin Çimşer kötü bir futbolculuk kariyeri geçirmiş. Hasan 3. Kötü futbolculuk kariyeri geçirmiş. Onlar geliyor burada görev alıyor ama kendi evladımız diyeceğimiz e, camia halkı arasında kahramanlaştırılmış e, özneler bir türlü Trabzonspor'da görev alamıyor futbol bıraktıktan sonra. Ben buna anlam veremiyorum. Kaç tane yönetim değişti? Hiçbir mi bu konu yaparmak basmaz?
1: Yani herhalde bu artık yönetimin elinde olan bir durum değil. Ben başka bir şey düşünemem. Hani Trabzonspor'un altyapısı büyük ihtimalle yönetimin söz söyleyebileceği alanın dışında kalıyor. Herhalde orada kendi başına oluşturulmuş bir yapı var. Bir torpil yapısı ki biliyorsun sen de yani Trabzonspor'un altyapısındaki torpil meselesini ki zaten görülüyordu. Yani herhalde öyle. Yani çünkü altyapıdan Ikinci, yani altın oradan vesaire aldığınız dolculara bile altyapıda oynarken kendi çocuğunuz gözüyle bakmıyorsunuz. Yani Tayfun Cora bu takımın altyapısına ne kadar şey katabilir? Ya ben bilmiyorum. Bak belki de katabilir de ya neden biri çıksın desin ki? Çünkü bir de altyapı antrenörlüğü, A takım antrenörlüğünden de farklı bir şey. A takımda karşınıza olgunlaşmış bireyler geliyor. Yani fiziksel olarak, zihinsel Tabii. olarak oyun anlamında psikolojik, mental anlamda olgunlaşmış bireyler geliyor. Altyapıda sizin göreviniz o adamları zaten. hani O adamla U19 maçına çıkıp rakibe beş atmak değil ki. O adama futbol oynamayı, o zihniyeti verebilmek. Fiziğin ne kadar önemli olduğunu, kondisyonun, tekniğin ne kadar önemli olduğunu anlatabilmek. Pozisyon alımının, yerleşmenin vesaire ne kadar. Şimdi Tayfun Cora bu anlamda Trabzonspor altyapısı ne verecek? Biri çıksın açıklasın. Yani kendisi Trabzonspor'dayken ne kadar e, bunları takıma sağlayabilmiş ki altyapıdaki oyunculara bunun katkısını verecek Hasan 3. hele. Yani bu, şu gençlerle iletişim kurmayı 15-16 yaşındaki ergenlik çağındaki çocuklarla iletişim kurmak konusunda bu adamların bir eğitim almışlığı, bir sertifikası, bir şey var mı? Altyapı antrenörü. Tüylaki
0: yani, lisansı vardır ama abi şimdi futbolculara lisans kolay veriliyor zaten. asıl o lisansı zor alabilen e, isimlerin burada görev alması daha liyakatlı insanlar haline getiriyor onları. Yani Bence, lisansdan
1: kolay bir şey yok. Yani lisans, ya,
0: Futbolcu için bir şey yok.
1: iki sene amatör lisansın varsa haşemlik başvurusu yaparken bilmem kaç tane eğitimden muaf olabiliyorsun. Yani Türkiye'de de o yapı zaten çarpıp da sizde iyice çarpıklaştırmanıza gerek yok. Altyapı evet. sistemini kuran takımlar belli. İlla git bir altın orada ol demiyoruz da. Kardeşim biraz örnek al ya. Hani Tayfun Cora. Ya yedirdik yedirdik. Yani Tayfun Cora'ya da mı sıra geldi yani? Hepsi hani. bitti ona mı sıra geldi yani?
0: Abi Egemen korkmaz mesela. Trabzonlu değil eyvallah ama. Trabzonspor için hakikaten önemli... E, hizmetler olmuş hatta geçtiğimiz sezon hani futbol bırakıyor adam bıraktı zaten e, Trabzonspor'a gelmesi söz konusu olmuş bir isim bence egemen korkmaz dahi e, Trabzonspor'da alt getirilebilir hani Taifuncoreye kadar çok fazla isim olduğunu düşünüyorum ben çok fazla çok yani Duruitsa ben çok net söylüyorum sana yan Duruitsa gelsin altyapıda görev alsın. Yani direkt hoca olsun demiyorum ama oyunculara işte yer tutma bilgisi öğretsin. Fiziksel olarak nasıl daha üst seviyeye görebileceklerini öğretsin. Ama yani Tayfun ile Hasan ile çıkmasınlar karşımıza ya.
1: E onu diyorum işte. E, yani e, bu, bu camianın çocukları diye diye yedirmeye doymadınız. Tamam mı? Yani yine yedirin de. Ya ya bir keşke
0: bu yani. camian çocuğu yeterli olsa da o gelirse abi. Keşke Yeterli olan yani daha iyi olan bu camianın çocuğu olsa bu camianın çocuğu gelirse ama e yeterli. De...
1: işte yani Fatih Tekke gel. Tamam şu an Fatih Tekke kariyerinde birazcık artık ilerleme kat ettik. Kalkıp dönüp Trabzonspor'un Spor'un alt antrenörü olmaz ama Fatih Tekke Trabzonspor'u bıraktıktan sonra getirdiler mi alt başına? Veya da Gökdeniz Karadeniz. Şu an herhangi bir antrenörlük kariyeri yok. Yani alsın şeyini Tayfun Corakan daha mı kötü bu adam? Antrenörlük lisansı olabilir. var. Götgeniz Karadeniz'in
0: lisansı var ya. Galiba. İşte, antrenörlük
1: lisansını aldı da aktif olarak antrenörlük an, bir kariyeri yok galiba. Hiçbir takımda yapmadı diye biliyorum şu an. Yok yok. Yani lisansı aldı. E tamam getir. Tayfuncar adam daha mı şey yani? Yani yiyecekse de bu adamlar yesin ya. Hani en azından dersin ki bu adamın kendisini biliyorsun. Altyapıda verdiği mücadeleyi de biliyorsun. Yani gelmiş ki Trabzonspor'un altyapısından çıkıp Trabzonspor'a topçu olmuş büyük bir futbolcu olmuş, Avrupa'ya transfer gerçekleştirmiş. Yani hiçbir kriteriniz yoksa işte ne bileyim gençlerle iletişim kurmaktır vesairedir. E, oyuncu yetiştirmek, pozisyon bilgisi şu bu. ya En azından böyle basit bir kriteriniz olsun. Altyapıdan çıkmış, gelmiş, ilk onbirle senelerce taraftarın gönlünün sevgilisi olmuş, Trabzonspor'a 61 diye bir kavram yitirtmiş. Oradan da Avrupa'ya gitmiş. En azından böyle bir kriteriniz olsun yani. Evet. Yani bilmiyorum artık ne zaman bu işler yani ben gerçek söylüyorum, samimi söylüyorum herhangi bir kulübe yani Trabzonspor taraftarım ama bugün başkan olsa ilk yapacağım iş transfer yapmak falan değil yani. Altyapı, altyapıdan yukarı doğru üst yapı, teknik ekibin, kondisyonerin, doktorun. Ondan sonra git transferini yap. Ya i̇ş bilir adamlarla işe başla. Ya Trabzonspor 18 milyon euro maaş bütçesiyle bu sezon ikinci oldu. Ya bu adamlar evet. yıldız oyuncu diye Olmadı yani. Ki bu adamların bir de söylediğimiz kondisyoneri yok, doktor yok. Bunların olduğunu düşün sen.
0: Tabii Çok yani inat değerli yok. kadrosuna sahip Trabzonspor ama bu en değerli oyunculardan amatör sağlık ekibi yüzünden faydalanamıyor. Bir abi yani sana soruyorum ne kadar maaş alabilir bir e, sağlık ekibindeki kişi? ya da kondisyoner. Kaç? 10 bin ya. euro en fazla. En fazla 10 bin euro alır herhalde.
1: Ya şimdi falan geç. Geçen sene neydi şu herifin adı ya? Pasta yiyen
0: Manuel Messi's.
1: Ha, Mesias verdiğin verdiğin bin euroyu 8'le çarp şu anda 3.2 milyon TL'ye sen
0: 90'a dayanır
1: Doğu Karadeniz'de Giresun'da, Ordu'da, Rize'de futbol okulu açabilir miydin? Açamaz mıydın?
0: Rahatlıkla açarsın. 20 tane kere, açarsın.
1: Bir kere forma giydirmedin adam sadece. Sadece sadece Trabzonspor'un problemi de değil. Adil Ramiye Fenerbahçe verdiği parayla 10 tane futbol okulu açardı. Ya da olan futbol altyapısını 10 kat daha iyi hocalara emanet ederdi. 5 sene içinde iki tane daha taş gibi topçu çıkartırdı. Evet. Bu yani... günü kurtarma anlayışı Türkiye olarak bizim hani insanımızda, milletimizde bu kadar mı zor yani hani? Bu kadar mı? Biz mi yanlış düşünüyoruz abi? Yani olmuyor mu hani altyapıya kimse de önem vermemiş ki. Biri de çıksın desin ki tamam kardeşim sen böyle konuşuyorsun da bak onu geçen işte 20 yıl önce işte Artvin Spor yaptı. Bak bugün ne haldeler bilmem ne.
0: Ya, Onur abi, e, Onur abi dedim. Burak abi şimdi e, bugün Onur abi birinin tweet'ini alıntılamıştı. Alıntılamıştı. Ona bakıp söylemek istiyorum ismini ama heh, buldum. Ali Savaş Trabzonspor ilk 11'i açıklıyor ve e, yorum yapıyor. Şimdi bu kadroda Zeki Yavru oynamaz mı? Nedir bu yabancı <gülüyor> hayranlığı? Bu takımı e, eriyen tepkisine göre mi dizayn edeceğiz? Yahoo! Yani bu araştırmacı, gazeteci, yazar 7600 takipçisi var. Biliyor Abi, biliyorum.
1: Geçen bu... de işte Edin Newton hakkında bu gençleri neden almıyorsun falan filan diye en saçma TV tatanlardan bir tanesiydi işte.
0: Aynen, aynen. Yani bun, bu kafada insanlar var bu şey. Yani bunun daha e, sözü medyada, medyada değil de camia içinde daha fazla geçen insanlar işte e, Zeki Yavru'yu iki sezon önce tekrardan takıma döndürdü. Hüseyin Türkmen'i sürekli olarak ön plana çıkarıyor. E, ya da bunun işte çok daha fazla örneğini verebiliriz artık Mustafa Yumus'undan. E, çok çok ne var, var bunun.
1: Yavurun bu, bu adam, yani... para yiyorlar belli. Hani, tabii. Bu adamlar. Bu
0: söylenecek bir laf değil ya Zeki yavrunun. Yani nasıl bir kafayla dersin bunu ya?
1: Yani bu adam bak şimdi, attığı tweet'e bak. iki gün önce Zeki yavru yeni Malatyaspor'a transfer oldu diye bir değeri daha kaçırdık demiş. Ya Zeki Malat, Zeki yavru Denizlispor'dan Malatyaspor'a transfer olmuş. Yani hiçbir kafamda bir şey canlanmıyor. Denizli Spor, Trabzonspor'un dengimi, gittiği takım Malatya Spor geçen sene kümede zor kaldı, Trabzonspor'un dengimi. Düştü, kümede bu... düştü. Ya düştü de aynen işte kaldı, hani düştü de kaldı. Ya yeni Malatya Spor şimdi Zeki Yavru'yu almış, bu adam diyor ki bir değeri daha kaçırdık. Yani o zaman biz bilmiyoruz yani demek ki bu işi.
0: Evet yani abi, çok ciddi e, problemler var işin arka yüzünde. Biz konuşuyoruz, çenemizi yoruyoruz. Trabzonspor için düşünüyoruz, ediyoruz zamanımızı, vaktimizi, sinirimizi, naktimizi Yani pek çok şeyimizi arzıyoruz. Ama e, gel gör ne söylediklerimiz, genel olarak taraftar ol, kiminimle konuşuyorum. Ne söylediklerimiz kale alınıyor ne de e, o kadar verdiğimiz emeğin bir değeri var. Ne ki durum bu abi. Eklemek istediğim bir şey yoksa artık programı kapatmak istiyorum. Çok uzun bir program oldu.
1: Yani eklemek istediğim bir şey yok. Söylediğim gibi verdiğimiz emeğin bir karşılığı yok. Dün özellikle ben Özgür'e dedim. Türkiye maçından sonra. Türkiye'nin sahadaki halini gördükten sonra dedim ki. Yani dislokasyon mislokasyon hani emeğimize yazık ya yani. yani bu kadar emek veriyorsun. Türk futbolu için bilmem ne zamanından ayırıyorsun, takip ediyorsun hobi olarak, iş olarak e, yani sağdaki futbola bak. Hiçbir futbolcu yürüyen ölüydüler yani sahada. Yani Türk futbolunda evet. o ciddiyet yok maalesef. Hiçbir, alt yapıdan üst yapıya kadar. Hiçbir yerde yok. Söyleyebilecek daha başka bir şey yok. Evet diyeceğim. Ne yazık, ki, yani.
0: ne yazık ki durum bu. Ee, akıcı bir program oldu. 78 dakika olmuş benim çıktığım en uzun program. En uzun ikinci program da seninle. 76 dakika. <gülüyor> ee, normalden düşünüyorum ki iki kişi yapalım ki kısa olur ama ne zaman seninle bu topa girsem en uzun programları yapıyoruz.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Abi, güzel bir program oldu.
1: Tutamıyoruz kendimizi. Ne yapalım ya?
0: Aynen aynen. Dislokasyon 922'nin fırtına analiz programından bugüne kadar. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.